0: 谢谢大家啊！我我呃，我今天来的时候，刚一来就有一个演讲嘉宾跟我说说，哎，你你其实真的，因为你现在做主持人了，你真的应该主持今天的活动，说你特别适合。我说为什么？他说因为今天的人演讲的人其实都挺奇怪的，都挺不正常的，所以你很适合主持。因为在他定义的，我也挺不正常挺奇怪。这可能也就是我们说呃。如果你一直循规蹈矩，大家认为你是正常，但你真的要这种生活吗？这真的是你想追求的、你想要的吗？别人眼中的不正常又有什么意义呢？我们其实只是活给自己。所以我今天就是我第一个站到这儿的感觉，也许我也被归在所谓的不正常或奇怪，但是我热爱这种不正常和奇怪。<笑>刚才主持人。介绍了我的几个事实，我小小的纠正一下。第一，他说我从小成从一个爱哭的孩子成长成为一个什么什么的主持人，其实不是，我现在依然还很爱哭我。我觉得，我觉得人生其实是特别平衡的。我是一个感性的人，我笑的很多，我也哭的很多，因为有很多事情它都能触动我内心的最深处。我也追求，觉得这是我人生活着所追求的一种状态。第一，第二，他说我原来在新东方是教托福阅读的，其实我是一直在教的是托福听力，后来也教过一阵口语，在新东方之前教过托福阅读，所以也没错。第三，他说，嗯、我从来改错儿的。第三，他说，啊、呃，我曾经为了做主持人这个工作减肥了二十斤。说实在的，我是一个特别不在乎外表，从小就被我妈认为不像一个女孩，像一个男孩。可能我名字里有一个“男”，有一个“男”字儿吧。我觉得我性格也更像男生，比较豪放。他们都说看你的博客，觉得你是李清照；一见你面，原来你是辛弃疾。<笑>我也没想过要改变，其实也不知道是否能改变。但是我发现，我从来没有想要在吃上面去控制自己，所以不太注重。这个形体外貌，结果后来发现做主持人以后特别讨厌他因为是突镜，呃，你上镜以后会比你平时看着要更胖一些，所以没办法，我减肥也是因为后来去美国学习之后暴燃，骤增体重，从来没有公布过实际数据，今天在这儿公布一下，最高的时候是一百三十六斤，你不能想象吧？啊，后来呢，我觉得要做这工作，我就开始减肥了。最后减到了八十斤，所以不是二十斤，是五十斤。今天因为只有十八分钟的时间，我想如果我光讲减肥的话，女生肯定特高兴，男生就要愤然离场。所以这个话题等以后有机会再继续交流。这是刚才主持人的介绍，非常谢谢对我的鼓励，也特别谢谢呃古典给我这个机会，让来跟大家交流。很久没有站在台上去讲我自己，都是在作为主持人或作为记者去听倾听,听。所以我想，很多人还在叫我老师，我不太喜欢这个称呼。我觉得我们活着其实都是为了从别人身上去学习。那天新基金的工作人员，他的名字很有趣叫海宝，是吧？啊，海宝问我说：“小南，你的演讲题目是什么？”我说：“你让我想一下。”我想了之后发给他的短信就是这八个字。我们曾经都说不想辜负青春，不想负了青春。但是我自己通过我这么多年自己的一个呃，也不是说奋斗历程，就是自己愿意按自己的方式去活着。我在前面加了两个字，因为这是我给自己的一种要求，也是自己的一种态度，就是不想负了青春。<笑>上大学的时候，包括大学以前。不光是爱哭，我觉得自己还很不能用懵懂，懵懂好像又把自己形容的有点懵，就是有点糊涂蛋的感觉，就是稀里糊涂，不懂得什么是人生设计，完全没有，也不懂什么是职业规划。说实在的，很遗憾，因为我是在陕西出生、陕西长大，那个时候网络也不是很发达，很闭塞，所以我甚至不知道什么是梦想，也没想过梦想，就小时候写过作文叫我的理想吧。男生都写科学家，女生都写老师，我也这么写过，没想到最后应验了，所以很多话不敢乱说啊。<笑>说了之之后可能就成真了。等我真正开始觉得有点自我思考，自我去想自己的路到底要怎么走，要做一个什么样的人，就是在接触了新东方之后。我记得当时是我的一个好朋友说，有一个新东方去听课吧，呃，我们从陕西报了名到北京。在首都体育馆万人大礼堂，那是第一次我听到俞敏洪老师、徐小平老师、王强老师、新东方这些创始人在台上讲。我坐在底下，那一、个、瞬间是我第一次听到有一个人讲话，真的让我内心热血沸腾，内心翻滚。我才意识到，原来课可以这样讲，人可以这样活。我爱上了新东方。可是我从来没想过成为一名新东方的老师，是一个非常偶然的机会。我是一个说了么比较。脑子比较不太想十十天二十天以后的事儿，因为想不过去，不知道是什么。但是是在宿舍四个女孩住在一个宿舍，一个女孩说：“小南，我觉得你可以做新东方老师，你比我们台上的那个老师能讲，你不妨试试。”刚好我看到新东方在招聘，就投了个简历，杳无音信。我第二次又去新东方上学，看到他们又贴了一个招聘启事，我又投了一个。这回很幸运，被俞敏洪老师看到了。因为他当时只有一个北京新东方，简历也比较少，别人都是打印的，其实是因为在我们那儿打印机特别不方便，我是用手写的，就是没想到一份手写的简历让我变得显得与众不同了。其实只是因为落后而已啊、嗯！我特讨厌一些人把偶然说成必然。当他所谓的做成了一点事儿之后，哇，过去的那一条路都是多么的怎么怎么样。如果真是那样可以，如果不是就哇。是吧？其实谁都有过糊涂的时候，所以我第二次投简历的时候呢，于老师看到了我就面试。这个过程我就不详细讲了。总之我的一个感受是，嗯，为什么说英雄不问出处？这是我最大的一个感觉。当时面试的人很多，那个时候新东方招老师全是北大、清华或者是。呃，我记得还有外交学院，反正那天我们面试的就是这几个学校，都是非常好的学校，而且都是北京的，全中国最好的学校。有一个同跟我去面试的老师，他就问我，他说：“你是哪个学校呢？”我说：“我是西安外国语学院。”他说：“西安的？这学校我都没听过。”然后他马上问了一句话，我记了一辈子，我觉得这是我要努力的。他说：“你有什么家庭背景吗？”<笑>如果我没有家庭背景的话，以我这样一个学校是不应该站在新东方被面试的行列里，更不要说被选上了。后来我俩成了特别好的朋友，因为他让我第一次才知道，哦，原来人的眼睛其实是分，是有门槛的，人的心也是有门槛的。后来我们在社会上一次一次被这样的门槛卡着的时候，你有了更多努力的动力，其实是好事呃，说到门槛其实。新东方给了我这样的机会，让我很感激他。进了新东方，我还曾经做过于老师。我是先做的托福老师，又做了少儿部的主管，紧接着又做于老师的助理，做了两年半。有一次在做他的助理的时候，就要看很多新东方的材料。我看到一个招聘材料上面写着，呃，我们招聘老师，其要求这些老师第一条就写的是，呃，国内知名大学本科或以上毕业。我当时拿着这条特别颤巍巍地去问于老师，我说：“于老师，为什么要有这条？”我说：“如果当年有这条的话，可能我和很多人或许就进不了新东方了。”我真的没想到，于老师立刻打电话让人力资源部改掉了这条，改成了“英雄不问出处,处”，我更加热爱这个企业。讲台上，这是我最有感情的一个教室。新东方在北四环路边上的最早的那个总部，三楼的那个大教室。我要说一切皆有可能，就是我是大三的时候开始在新东方教书。一个大三的学生，我自己觉得我还很不成熟，但是新东方给了我这样的机会。可能大家想不到，我站在新东方的讲台上带的第一个班是九百个人的教室，新东方第九教室九百人，全都是大柱子，学生根本看不见老师，就是用这样的，用这样的，旁边有个黑白电视，黑白彩电，旁边有个黑白电视，大家看到了吧？就是用这样的黑白电视看老师。那个时候我扎着头发有时候会散下来，学生给我最后留言说。你真是一个可爱的贞子老师，<笑>对，黑白电视里我低着头披着头发讲课，就像贞子，电视里只查出一个脑袋啊！啊，我我其实前两天刚讲，剪着刘海那个时候也有刘海大家看到了，学生管我叫可爱的小丸子老师，我觉得特别喜欢这个名字，因为我很喜欢小丸子，但我发现时过境迁。当我今天再以这个发型出现的时候，刚才我在微博上看有人给我留言说：“天哪，小南姐你怎么剪一个锅盖头？”这<笑>就是十年十岁月留给我们的啊，从小丸子变成了大锅盖。真的到了新东方，我才知道什么是梦想，因为在此以前没有人提过。我们只是想学历读到什么什么样。小时候我记得印象最深刻，的自己就是说小学、中学、大学、研究生、博士、博士后。这是我的人生追求，就要读到灭绝师太那个状态。可是到那儿我才知道，原来不是这样的，不是只有读书这一条路可以让你去找到你自己。这是新东方给了我的。其实我特别感谢新东方的每一个同学。刚才在这儿还有曾经上过我新东方课的，昨天在微博上给我留言说，说明天会来这儿听讲座。我热爱教师，热爱新东方，热爱这个讲台，热爱学生。最重要的是，其实是你们在不断的。带着我成长，在鼓励我，才让我知道了自己想要成为什么。<笑>这张照片特别有趣这是我们去，刚才一个同学是甘肃的，是吧？这是我们去甘肃讲座，大家看他，那个时候我只有二十出头，可是这个学校极其重视。他在我的名字后面画了个括弧，写了个教授。这不是第一次我遇到这种情况，还有一次是在山西，也是几千人的大讲这个大讲堂。然后当时他们的团委书记说：“下面我们有请张晓楠教授上台为我们演讲。”然后我走上去之后，全场哈就是那种那种笑或者那种嘘声。后、啊、来我想了想，上去之后我说：“谢谢团委老师的介绍。”这个教授吧也没错，嗯、呃，你可以理解成教授，他是一个职位也好，职称也好，也可以理解成教授知识的人啊，教授。所以我想，我只是给比大家多知道了那一点点英文，就给了我这么大的一片天地，真的是，我还是一个相对比较懂得感恩的人，我真的是很感谢。呃，新东方其实我在那儿从零零年大三开始，然后后来。毕业在那儿待了几年，呃，零五年的时候，其实我零二年的时候想出国，当时俞敏洪老师呃留下了我，我他跟我说了一句话，他说我觉得你趁年轻应该多学点东西，新东方还有很多东西你还没学到，你应该继续在这儿工作，所以我就有留下来。到零五年，我觉得我想出国了，俞老师说你去吧，任何时候你想回新东方，新东方的大门向你敞开。我觉得那个对我来说是未来人生中。听到的最重要的鼓励之一，因为当你离开一个单位，离开一个部门，这些人不是遗忘你、骂你，而是期望以后有机会再次合作。我想，这是我追求的状态，而不是说你在那个机构得到了多少钱，或者获得了一个什么样的职位。我从头到尾都只是一个普通的老师而已。呃，顺风顺水，别丢了自己。在新东方真的很顺利，教书。交到打分最高，又做了集团的培训师、演讲师、总裁的助理。可是我想，我期望去更多的去学习，因为教了几年，我觉得我自己可能倒空了。于是我到了美国哥伦比亚大学去读了金融专业。啊、嗯，美国的生活确实挺好，但是我想，我们出去无论选择再次读书都，都我至少我没有想。通过它去改变人生的命运，因为你会发现，你要改变的是你自己人生的思维，你的命运绝对不会通过一个学校去改变。这样的一个很多人说我我回国之后，他们说，哎呀，你从国外名校回来,来之后，那个气质啊，明显就不一样。<笑>李佳明，我跟李佳明都是在哥大，我们俩成了好朋友。他当时去哥大的时候，去哥大之前在，在呃。录了几期这个开心词典，然后他到哥大去读书了。后来他有朋友说，呃，但是他是在哥大读书的时候，他的那个节目播出。于是呢，有的人就给他打电话说，哎，佳明，你看，你一到哥大经过这个海外名校的熏陶，你主持那个范儿你都不一样。佳明<笑>说，拜托，那是我出国之前录的，好吧。所以很多时候别太在乎别人怎么看，浮云，只有你自己怎么看你才最重要。零六年，我又一次很幸运，我正好在哥大读书。新东方在二零零六年九月七号上市，我也很幸运。俞敏洪老师邀请我站在了那个台子上。可能你已经认不出我左边第二个那个一百三十多斤的那个就是我。<笑>哎，当时啊、呃，纽交所举办了一个非常盛大的欢迎仪式。哦，真的是非常长的桌子，可能就有从我这儿到后边这个台子这么远的一个大长桌子，能坐几十个人，大家围在一起。吃一顿早餐，然后带你参观你们交所，反正就有很多的活动，组织这样的活动。我相信，凡是参加参加过这样的活动的人，都会产生一个，我得做一个企业，我得把它整上市，那样才意味着我很成功。当时那一瞬间，包括我，包括很多人都产生了那样的想法。我还交流过，很多人说我是不是新东方上市，我拿到了股票，我对着线我就应该去做这个事儿。可是后来我发现，我不是。因为好像那个不是我我能做的两个事儿。人知道自己能做什么固然重要，但是比它更重要的是知道自己不能做什么。要承认自己有所限，你才能有无限。<笑>那个时候，我第一次明白了什么叫做听从内心的召唤。以前别人跟我说这个的时候，我没感觉。比如，当我听到有人说说是有一天有一个声音。在他耳边对他说什么什么谁谁谁你应该怎么怎么样你要怎么怎么样你难道就想怎么怎么样吗？我就纳闷儿，我说，哎，我怎么就从来没人跟我说呢？这人怎么到我这儿就这么犯懒呢、啊？就没人跟我说这句话呢？结果忽然有一天，我发现不是有一个我内心的声音，或者是说别人跟我说了一句话，而是我不自觉的我就发现，哎，这事儿靠谱，就是一个最简单的反应。为什么我选择了做主持人，或者是从事传媒行业？我看美，因为在那儿要看很多这个《华尔街日报》《金融时报》《纽约时报》，还要看很多美国的这个电视节目。在看这些节目的时候，看这些报纸杂志的时候，我经常拍案叫绝。我经常看着看着，我自己一个人在屋子里，我说：“原来新闻还有这么多的层次，原来人内心还有这么多的声音。”是别人的声音告诉了我，我想在一个地方倾听更多别人的声音，所以那是我内心的召唤。因为以前当老师主要是我在说，但我发现原来我更热爱、更让我痴迷的是听别人讲他们的故事。生存与梦想，很多人都在讲。我记得有一年我们去讲座，有一个人给徐小平老师发了一，就是给他一封纸写的信，打开看了一下，我们全绝望了。他只有一句话，他说：“徐小平老师，请你告诉我，如何在三年之内拥有一辆宝马、一辆豪宅和一个美丽的女朋友。”徐老师说：“你完蛋了。”就送给他了四个字。我想也是。可是呢，我们又必须去考虑生存。呃，我自己比较幸运，是因为我先解决了生存。我觉得我得养活我爸妈。我是独生女，我家里就我一个孩子。我爸妈跟我在北京。我为什么后来？我其实大学毕业就可以出国，可是我想，我得先在北京给我爸爸妈妈安了家，我才能安心的走。所以，通过在新东方挣的钱啊，还可以，我给爸爸妈妈在北京那个时候，因为房子也便宜，贷款买一个房子，买了一辆车，我觉得我可以去美利坚了啊。所以，先解决我和家人的生存，再去谈梦想。因为，我现在才发现，我爸爸妈妈唯一的梦想就是我们。我们如果活不好，他们是不会开心的。所以我想得让他们先基本上衣食无忧，不算大富大贵，让他安下心，我才能去追求我自己的梦想。所以法医点又有什么呢？选择与转折，在哥读的是金融，不好意思，我可能要超时了、嗯，对不起。呃，在哥大学的是金融，所以我其实工作是在投行工作，呃，分别在纽约的呃。JP Morgan 就是摩根大通的纽约总部和瑞士信贷的香港的投行部去实习，但是在这两个地方工作之后，我知道，哈哈，这个不是我想要的。所以人生在做选择题的时候，可以先做一些排除。有人问我怎么去找到梦想，特别简单，就是不断的去试。你试的多了，梦想自然就会蹦出来，那个声音就来了。你不去找他，他就会去对那些不断尝试的人去说话，就不跟你讲话。你老在屋里是听不到声音的，只能听到你自己的忏悔声也好，懊丧、沮丧的丧声音也好。呃，在投行实习，我知道投行不是我想要的。在联合国，因为我去了，我是公共，我是双学位，公共管理，公共管理又去联合国实习，我知道，哈哈，这个世界组织也是我不，也不是我想要的。我想要的就是倾听,听别人内心的声音。希望做一些能够对这个社会产生一点积极正面影响的事儿。那个时候，我觉得这句话好像很大。但是当我看到乔布斯说“活着就为改变世界”的时候，我觉得我自己太保守了。<笑>所以，很多人曾经有人采访我，也写一些文章。我看到这些话特别撼动。他们说有那样一个女孩什么？呃，虽然他长得很单薄，心想一百三十多斤还单薄，能不能先看一看吧？说什么他毅然决然、决然的放弃了投行的高薪，他义无反顾的选择了回国，什么对国内要在国内热爱热爱祖国做一番事业，然后说他经历了怎样的心路历程呢？今天让我们一起对话谁谁谁，完全没有，根本没有毅然决然，没有义无反顾，也没有什么心路历程。我这个人。我跟大家讲，我从来不做长远的计划，我没有做过一年、三年、五年、十年的计划，因为我不知道下一秒钟会发生什么，所以我不做计划。我会做的计划最多只是一个月，这其实不是一个好习惯。可能我是一个太局限了的人，但是我发现要知道自己有所限，就在你限的范围内去做好就已经很不错了。所以我就只做每天、每每月啊、呃、的计划。我有的只是简单的坚持，因为我这个人的头脑比较简单，因为我想啊，认准的事儿，想那么多干嘛？就去做吧。于是回来我就做媒体了。做媒体的过程很艰辛，但是很多艰辛的事就是也没必要太多的去说了。比如说，我不是科班出身的，解决要解决自己发音的很多问题。你比方说，啊、呃。我经常说露天，后来才知道应该是露天，是吧？啊，很多类似这样的发音，原来我发的都是不对的啊。气氛原来应该是就是氛围啊，应该是氛围气氛。于是我就到传媒大学自己去进修了一个月，学了播音主持，考了播音主持一甲证，考了播音主持播音主持人资格证，考了编辑记者证。反正你缺一条腿，你早晚出来混，迟早是要还的，自己就都把它补上了。补上之后呢，进入媒体圈子也很困难。你要告诉所有人你的梦想，千万别等着说“哎，我先悄摸着，自己去实现了，我再戴着墨镜衣锦还乡”，很困难，的。<笑>那时候你可能还没成那个成，你已经先变成下巴饼了。所以最好的方式就是，你有一个梦想，如果你都羞于告诉别人，谁会相信你能实现？你如果敢站在这个舞台上，大胆地告诉大家，这就是我的梦想。你才有义无反顾的走过去的精神和付出行动，我是这么想。所以<笑>我我我变成小领导了，我逢人就说我想当主持人，你看我欠些什么？你觉得我应该怎么走？我见了很多很多人，无论是别人认识介绍的和我自己，就是盲目的去找去约人家去见，接受过无数次的拒绝，也受过无数次的打击。别人有人说，比如比如有人说。你这样的我见多了，根本就不行，你别试了。还有人说，你这么高龄还想换行业，尤其还想做一个尤其对女生来说的青春行业，做主持人，你还是歇了吧。我想，我这梦想不实现，那我才真的歇了。我就没管他们，我就该干嘛干嘛。反正虽然比较艰苦，但最终我还是实现了。我的所有的这几份工作，包括新浪、北京台、央视，全是别人介绍给我的，别人主动告诉我的，是因为曾经我跟很多人去分享了我有这样一个梦想 ，I have a dream， 就是这么简单。所以这是我在呃新浪呃派我去美国采访，这个老头的故事很精彩，我在主持人大赛中讲了，以后有机会跟大家分享。于是从新浪又有人介绍我到了北京台，这是在北京台。然后又到了央视数字频道，啊，虽然是数字频道，但是好像很多人说离这个主持的什么最高殿堂。虽然我不认为央视是所谓的主持最高殿堂，每个人都有自己适合的平台。但是我个人还是期望可以啊、呃、去央视。所以后来呢，从零七年回国就一直在做这些工作，中间换了这三个平台。啊， uh, 我悟出一句话。第一句话不是我说的，第一句话是斯坦福的一个王文华，就是写《蛋白质女孩》的这个人，他说的一句话。他说：“得不到是因为没有想要到发疯。”后来我在努力中，我发现其实有时候或者是因为没被逼到发疯。你被你自己的那个心里的愿望，你每天你不实现它你就睡不着那个睡不着觉那个愿望逼到发疯的时候，第二天早上你一定会出去行动。所以，如果你还没疯，你就想想这个是你真的想要的吗？财经频道找我说：“你愿不愿意来做一个记者？”我说：“我愿意。”我不是想做一个花瓶，站在镜头前说一些自己都听不懂的话，或者呃说一些别人给你写好的话。我是期望可以去听到别人的声音，如果自己也有一些觉得有价值的声音可以去分享。我愿意做记者，我愿意从头学起，所以我从对编辑，这是最老实的对编辑，以后也就没有了。你要编辑的片子，学非线线性编辑。然后做记者，这是在世界经济论坛达沃斯论坛去采访，这是出国去采访，我很开心啊！做这个工作真的很好，让我有那么多的机会去听别人的声音。这些孩子多可爱，是吧？电视绝对不是一个人去做，你不是一个人在战斗。如果你一个是一个很毒的人，你做不了电视。电视一定是一个团队合作。非常热爱这个团队，财经频道的同同事们。虽然我现在离开了财经频道，去了新闻中心新闻评论部，但是我依然很怀念在财经频道的日子。就在前不久，我参加了第六届央视主持人大赛，我自己都没想过自己要得名次，就觉得既然在这条路上走了，该去尝试就试试呗。结果这一试，得了个铜奖，很多。得铜奖、银奖、金奖或者什么奖的人，都还不满足于此吧？金奖应该满足再不满足没有奖了。得其他奖项的人不满足，他们觉得自己还可以更好。我觉得我很满足了，因为这个尝试的经历，我自己很喜欢。呃，对我自己有帮助的几个习惯，其实都是一些小事但我发现真的是细节决定成败，一些小事决定着你自己未来的这个方向。都有帮助的几个习惯，写日记。有一天我忽然发现，原来我只有短时记忆，长的东西我是选择性记忆，很多长时的记忆我很快就能，就后来我也不知道为什么就会忘了。比如我曾经出现过看一个电影，看完两年之后我重新看一遍这个电影，直到最后我才意识到这个电影我看过，我发现我必须写下来。我妈说我是老年痴呆症的前兆，所以我从我从很久以前就开始写日记，结果我发现只是为了记下来这件事儿。帮助了我后来很多，因为记者是要观察生活，是要理解和体会生活，而写日记，让我可能就是某一天你非常写了一句：今天什么节日和什么人，几个人在一起吃了顿饭，他们说了什么话。后来我发现都对我做这个记者工作很有感悟，因为你做这个工作就是倾听别人内心最真实的声音。行事历每天排优先顺序，大家可能都会写。但我发现这个小细节对我也特别有用。每天必须把今天要做的事写下来，做完之后第二天划掉，再把没做完的腾到第二天。如果到第三天你还没做完这件事可能这件事对你真的不那么重要。每天看书，而且我不太习习惯于电子书，电子书我就习惯于喜欢纸质书，因为我必须做笔记，不做笔记这本书就像没看过一样。因为过一段时间我再翻回来看的话，可能还能提醒我想起它。跟自己说说话，静下来看得更清楚。呃，大家可能都会有静下来跟自己说话的时候，这个也是我的一个习惯。我最后想送给大家两句话。其实我不是一个有人问我们在新东方讲课的风格，我从来不是一个站在台上特别能调侃的老师，因为女老师好像也不太适合调侃。我也不是一个有多少睿智深邃有观点的人，也不是一个有太多苦难悲痛。或者是很丰富的经历的人，但是这么多年来，我发现我最认可我自己的一点就是，当你不足够聪明的时候，你可以做的只有足够努力和足够坚持。这是我这些年认同自己的唯一的，就是这两点。所以呢，当你认准了，真的就别贪心了。这个世界你不能什么都想要，当你什么都想要的时候，最终可能你什么都得不到。这是一个最简单的道理，但是真正面对利益能做到的人有几个？我觉得我还算是做到了吧。第二，做决定你就得动起来，错的也能走对。我曾经对自己说，没有对与错的选择，每一个选择都有机会成本，都有沉没成本。但是当你选定了它，只有你足够专注，你才能够让这个成本变得最小。你才能够把这个选择变成真正你十年、二十年、一百年之后回过头来看，说当时这条路我走对了。其实小时候我们认为你自己只会爱一个人，对吧？当你要跟一个人分手的时候，你觉得后面一定不会有更好的。当你大了之后发现，分手虽然当时很痛，后来又遇到一个，发现哎，这个其实也挺好，幸亏当时跟那个分手了，是吗？所以，所以我想。你不把它走对的时候，你后来才会后悔。而如果你全力以赴了，它真的就是一段美好的回忆。人生不就是为了老了坐在摇椅上不后悔而已吗？我的微博，微博点 com 斜杠张小楠九二。有人说你是九零后，是吧？是九月二号生的。张小楠的博客就是也是张小楠九二。这是我的微博和博客。像其他的一些。方式 ，MSN、QQ MS、开心什么，基本上我不上，因为我这个人自控力，我觉得面对这些不是特别强，一聊天就很浪费时间，所以我干脆就采用逃避的方式，知道自己有所限，就在这个圈里头尽量不要去往前走的太多。呃，这是我特别喜欢这句话。呃，我曾经就跟古典说，我说我很支持你做的这件事如果能帮上一些忙，我也愿意。随时做出自己的一点贡献，因为他让我们知道，其实平凡的生活中，只要你努力了，你都可以做你自己的精彩英雄。只有你做自己，你才真的与众不同，而这辈子才是不会后悔的一生。所以，我想大家不用有太多的宏图大志，只要你静下来，想好你每一天要做的事儿，做定一个选择，赶紧行动起来。并且这么坚持下去，义无反顾，十天、十年之后，你一定发现今天的你做了一个最正确的选择。谢谢大家。